0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Jerry Segura Las 145 libras dentro de UFC se está calentando, ya que hay un nuevo contendiente al título deseoso de tener su oportunidad para pelear contra el campeón. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a hablar sobre lo que vimos en UFC Austin el sábado en la noche. Bueno mi gente, como siempre denle un like a este video y si son nuevos, bienvenidos. Y suscríbanse aquí en el canal para tener contenido de las artes marciales mixtas en español. Y bueno, vamos a estar hablando sobre esta cartelera UFC Austin o también conocido como UFC en ESPN 37 aquí en Estados Unidos, ya que eh, salió por ESPN. Una cartelera que se dio a cabo en Austin, Texas, el sábado en la noche, junio eh, el 18 de junio, perdón. Eh, hubo 13 casi 14 personas atendiendo el evento y casi que recogieron 2 millones de dólares en tiquetes, un evento bien exitoso, uno de los mejores eventos la verdad en cuanto a acción, de pronto no nombre, pero en cuanto a acción uno de los mejores eventos que hemos tenido este año, nos dio bastantes finalizaciones muy buenas peleas, una cartelera que eh, mejor dicho tuvo de todo, entonces eh, como siempre mi gente nos vamos aquí a enfocar en el evento estelar y coestelar de la cartelera y luego ya más allá voy a resaltar un par de resultados que me parecieron importantes, vale entonces eh, empezamos con el evento estelar, una pelea que eh, se dio en las 145 libras entre Josh Emmett y Calvin Cater, el resultado oficial fue que Josh Emmett derrota a Calvin Cater vía decisión dividida eh, 48-47 y 48-47 a favor a Emmett, dos carteleras y una cartelera a favor a Calvin Cater de 47-48 perdón, 48-47 y, y bueno, fue una pelea eh, muy buena. Hablemos rápidamente de lo que eh, vimos en el combate. Y ya más allá vamos a hablar sobre la decisión. Porque sí estuvo un poco controversial, ¿no? Hay muchos que dicen eh, en redes, no, pues estuvo muy cerrada, pudo haber ido a cualquier lado. Ahí es donde yo tengo un problemilla, diría yo. Ahí es cuando estoy un poquito de desacuerdo. Pienso que la pelea no es que haya sido súper clara, pero sí me siento relativamente como. Eh, juzgando el combate. Entonces ya más allá entraremos acerca de, del veredicto, de la decisión, pero hablemos de, de lo que vimos, una pelea eh, competitiva, eso sí, no se puede negar, una pelea muy, muy buena, muy, muy emocionante, una pelea donde ambos peleadores tuvieron éxito, ¿no? Y, y hubo cambios de energía, cambios de, 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 de impulso en... en en el combate, no un peleador a veces iba ganando el otro luego iba ganando y así prácticamente se estaban turnando en el transcurso de los 25 minutos del combate entonces, eh, empezando la pelea yo vi a Josh M. claramente eh, tener una ventaja en cuanto a poder, tenía los puños más duros, eso sí, no se le puede negar Josh M no pegaba tan duro pero sí tenía, se le notaba un boxeo más limpio y era un poquito más tenía un poco más de precisión ...en esta pelea. Yo pensé que eh, Josh Emmett hizo lo suficiente... ...para ganar el primer round. Eh, fue el agresor, se movió hacia adelante... ...conectó con eh, puños muy duros... ...se veían puños más significantes. Kelvin Keter también tuvo su, su, sus momentos... ...durante el asalto. Pero la mayoría del round estaba defendiéndose... ...o intentando descifrar a Josh Emmett. Luego llegamos al segundo round... ...y prácticamente vimos lo mismo al principio... ...pero luego Josh Emmett vimos... Como ya empieza a desarrollar la estrategia del juego que tenía para este combate, que era usar mucho el jab, que era usar mucho los puños eh, lineares, ¿no? nada de hooks, sino todo, todo que vaya en una línea recta. Entonces vimos el jab pegarle y pegarle y pegarle a Josh Emmett, lo abrió en el ojo y estaba sangrando por, por arriba del ojo, en la en la ceja. Y bueno, Josh Emmett con un jab excelente, eh, perdón, Kelvin Cater. Eh, Josh Emmett también tuvo sus momentos, pero muchos de los hooks que él mandaba, que eran muy poderosos, Josh Emmett ya los estaba empezando a, a cubrir mucho mejor. La defensa de, de, de Calvin Cater, perdón, estoy aquí confundiendo los nombres, mis disculpas. La defensa de, de Calvin Cater estuvo excelente, que defendía todos los hooks de, de Josh Emmett. Eh, y lo hacía muy, muy bien. Y claro... Eh, se, eran vistosos porque venían con poder, entonces a veces lo movían dentro del octágono, pero de todas maneras no estaban conectando limpiamente. Calvin Cater sí estaba conectando limpiamente con su jab y lo hizo bastante. Para mí, eh, Calvin Cater ganó el segundo asalto. Luego entrando al tercero, me parece que Josh Emmett como que se despierta un poquito más, empuja un poco más la, la pelea y empieza a encontrar... Un poco más de éxito con los ganchos, con los hooks. Y empieza a, a dictar reacción y un poco a, a manejar el combate un, un poco mejor. Ahí ese asalto yo se lo di a Josh Emmett. Ya luego entrando a los rounds de, de campeonato o a los rounds de, de eventos estelares, el cuarto y el quinto. Calvin Cater eh, empezó de pronto un poquito perdiendo el cuarto round. Pero llega a un punto donde empieza a, a tener, no voy a decir suerte, pero empieza a a tener un poco más de éxito y éxito continuo. ¿no? no era un jab, un jab, sino ya le venían un poco más de combinaciones. Vimos eh, probablemente eh, los strikes, los puños eh, más significativos de la pelea en ese cuarto asalto, donde Calvin Cater eh, le conecta un, un, unos jabs bien duros y creo que le da un codazo giratorio que lo echa para atrás a Josh Shemen. No creo que lo había tocado, no creo que estaba groggy, pero la fuerza del impacto eh, lo cogió en desbalance y, y lo mandó para atrás. Y apenas conectó con ese codazo durísimo que fue el más duro de la pelea. Va y sigue y conecta con uno, un 1 un y 2 durísimo también. Eh, Josh Emmett intenta resolver para rescatar un poquito el round y, y pegar con ganchos duros pero Calvin Cater está haciendo un excelente trabajo en su defensa y bueno el ojo de Josh Emmett en ese punto ya estaba requetinchado, morado y sangrando bastante, el quinto salto fue bien competitivo pero Calvin Cater me parece que... Eh, eh, tuvo un desempeño mucho más limpio mucho más limpio y conectó mucho más con los jabs Josh Emmett hizo un excelente trabajo en, en seguir marchando hacia adelante, eh, súper duro un peleador muy difícil de sacar, un peleador que estaba peleando hasta el último segundo, pero la verdad que el striking de él no fue tan eficaz como el de Kieran. muchos de los puños que mandaban no conectaban y le pegaban era a los brazos, a la defensa de Calvin Kieran. entonces yo juzgué la pelea Primero y, y tercer round para Josh Emmett. Segundo, tercero y cuarto, perdón, segundo, cuarto y quinto, se lo di a Kelvin Cater. Y bueno, un juez estuvo de acuerdo con mi puntaje, así lo vio exactamente, pero otros dos no. Entonces, eh, eso le trajo la victoria a eh, Josh Emmett, un peleador eh, que pues eh, viene de una muy buena racha. Y, y bueno, eh, ahora tiene cuántas victorias consecutivas. Creo que uno, dos, tres, cuatro, cinco victorias consecutivas dentro de la división. Que eso es bastante considerando qué tan difícil es esa categoría y, y bueno eh, vemos después del combate que pues eh, Kelvin Cater está muy decepcionado va y habla con ESPN y dice hey yo pensé que gané el combate yo pensé que hice lo suficiente eh, luego Josh Emmett habla con los periodistas en la rueda de prensa y también dice lo mismo yo pensé que gané y los dos bien confiados de que hicieron lo suficiente para ganar el combate eh, yo vi algunas personas darle el puntaje a algunos periodistas, gente, muchas personas que respeto, darle el puntaje a Josh Emmett pero también vi muchas personas creo que aún más, dárselo a Kelvin Cato, a mí me pareció que fue eh, un combate muy competitivo pero hay, hay, hay veces y, y, hemos, y esto lo, lo hemos hablado, un ejemplo que puedo dar reciente, fue la pelea de Michelle Pereira contra Poncinibio, que yo se la di a Poncinibio, pero no tengo ningún problema si se lo hubieran dado a Michelle Pereira porque estuvo muy reñida y un par de esos rounds yo dije, ¿quién habrá ganado aquí? De pronto yo vi a Santi ganar un poco, pero Michelle Pereira tiene un argumento bien bueno para eh, decir que ganó uno de esos rounds, ¿no? Eh, pero este, este creo que no fue el caso. Yo sí me sentí relativamente cómodo juzgando la pelea a favor a Kelvin Cater. No hubo un round donde dudé mucho, no hubo un round donde yo dije, mmm, aquí pudo haber ido cualquier lado, no. Sin duda fue competitiva. Como dije, le di dos rounds a Josh Emmett entrando al quinto. Fácilmente Josh Emmett pudo haber ganado el combate si hubiera asegurado ese round, pero de lo que yo vi, me pareció que en el transcurso de la pelea, especialmente en el, en el segundo round, en el cuarto y el quinto, eh, el striking de Calvin Cater estuvo mucho mejor que el de Josh Emmett, mucho más preciso. Eh, tuvo más daño, obviamente lo vimos en la cara. Eh, conectó con más frecuencia, conectó más limpio y Josh Emmett... Eh, aunque tuvo un desempeño muy bueno intentó bastante, creo que muchos de los golpes le pegaba la defensa de Kelvin Keter no sé qué tanto se dieron cuenta de eso los jueces, si de pronto pensaba que los ganchos sí estaban conectando o no pero la verdad es que muchos de esos no conectaban, Kelvin Keter tuvo una defensa muy muy buena en el combate y claro, entiendo, es vistoso se ve un peleador retrocediendo echando para atrás y se le ve otro en Josh Emmett marchando hacia adelante, conectando, y cuando digo conectar, eh, pues pegándole a eh, Kelvin Keir, así esté pegándole en los brazos, de todas maneras se le ve un peleador que pues está en ataque, ¿no? Y, y otro no. Entiendo eso, pero también toca ver eh, qué tan eficaz son los eh, golpes, ¿no? Si, se, si, si los están parando todos, si yo te conecto cinco limpiecitos en la cara y se le veía la cara a Josh Emmett ir para atrás así con cada jab, me pareció que Kevin Cater, no voy a decir robo porque robo es una palabra muy muy ex exclusiva que pocas veces se debe usar en este deporte y la verdad que pocas veces pasa. Eh, sí fue una pelea reunida, pero no voy a decir que bueno cualquier puntaje aquí sirve eh, una pelea que cualquiera la pudo haber ganado. De eso no, no me sentí, pensé que Cater hizo lo suficiente para, para ganar. Pero bueno, así fueron eh, como los jueces decidieron el combate, así fueron como, como lo vieron. Esta pelea ganó pelea de la noche, 50 mil dólares eh, en, en bonos para los dos peleadores. Y, y bueno, al final del día, un resultado es un resultado. Entonces, oficialmente, Kevin quiero sufre una derrota y Josh Emmett extiende su racha a cinco victorias consecutivas. Y bueno, como dije, al final del día, un resultado es un resultado, oficialmente... Eh, eh, Josh Emmett está en una muy buena racha, sin duda tuvo un buen desempeño, o sea, fue una buena pelea y fue competitivo. Keter no le pasó por encima y sin duda, eh, si pelean varias veces, estoy seguro que Josh Emmett hasta puede llegar a tener mejores desempeños en algunas peleas. Igualmente, Kevin Keter, una pelea pareja, una pelea reñida. Eh, pero, eh, bueno, eh, entonces, eh, después del de combate... Eh, Josh Emmett pide una pelea por el título, dice que necesita sangre fresca, sangre nueva en la división, que él debería ser el siguiente en línea para retar al ganador entre Alexander Volkanovski y Max Holloway, que se va a hacer una trilogía eh, en un pay-per-view ahorita eh, UFC 276 si no estoy mal pronto aquí en julio entonces, eh, para mí eso tiene sentido, eso tiene sentido y yo sé que le di la pelea a Calvin Cater, yo sé que le di el puntaje a favor a Calvin Cater, pero al final del día fue una pelea donde no puedo decir que Josh Emmett se vio mal. No puedo decir que Josh Emmett no es un peleador de calibre, sin duda, pues pa para ganarle a, a Calvin Cater. Josh Emmett pues tiene que ser un peleador muy muy bueno o por lo menos eh, darle ese tipo de competencia porque Cater eh, la verdad solo pierde con calidad del top 5 y punto entonces eh, Josh Emmett está más o menos en ese rango sin duda y para mí tiene sentido creo que esta división ha estado hambrienta por contendientes Alexander Volkanovsky le ha pasado por encima a todo el mundo claramente es el mejor peleador ahí obviamente pues el campeón siendo el campeón y Max Holloway ha comprobado que también sigue siendo muy bueno, mucho mejor que el resto de la división, pero por ahora, por lo menos en los dos intentos que vimos, en las dos peleas que vimos, no ha podido comprobar que es mejor que Volkanovski. Claro, ha llegado cerca, pero los jueces no han estado a favor de él. Entonces, para mí, yo creo que eh, se necesitaba esta victoria. Creo que el resultado le favorece a la categoría que Alvin Keter ya había peleado contra Max Holloway y había perdido. no. Eh, en cuanto a, a Josh Emmett, él es relativamente un, un oponente, un contendiente fresco, porque no ha peleado ni con Volkanovski ni con Max Holloway. Y viene de una muy buena racha. No ha perdido desde el 2018. Entonces eh, creo que por fin tenemos ya alguien para eh, alguien legítimo. Alguien eh, con un buen argumento para pelear por el título. Antes de pronto si metían a otros contendientes es como, como la pelea de Korean Zombie. Uh, bueno, se tiene que hacer porque se tiene que hacer una pelea de título. Pero de verdad se la merece. Hoy día se puede decir que Josh Emmett. Después de cinco victorias consecutivas, ganándole a Michael Johnson, a Misrad Bektic, a Shane Burgos, a Dan Ige, a Calvin Cater, eso es una racha ya digna a una pelea de título, entonces en mi opinión denle la siguiente pelea de título, yo creo que ya hay un poco de fatiga de ver a Volkanovski, Max Holloway, Volkanovski, Max Holloway. De pronto esta tercera pelea nos da una pelea de, del año, no, de todos los tiempos. Puede que pase y de pronto recobre un poquito más de vida. Y se puede hacer una cuarta, eso, eso es posible. Toca ver qué pasa en el resultado. no, Eso es muy importante. Qué pasa en el resultado y eh, qué decisiones toman dependiendo del resultado de estos dos peleadores, Max Holloway y Alexander Volkanovski, eso va a definir el futuro de Josh Emmett, pero que Josh Emmett se merece una pelea de título hoy absolutamente se la merece y me gustaría verlo, pelear por un título porque eh, es un oponente fresco, un oponente fresco nos trae una pelea nueva, un matchup nuevo a la división, entonces eh, todo depende mucho de lo que pase, si Volkanovski llega a defender su título eh, y ya le gana una tercera vez a Max Holloway, no veo cómo le puedan hacer una cuarta pelea inmediata entre esos dos, simplemente no lo veo ahí ese sería el mejor resultado para Josh Shemet. Inmediatamente eh, hagan esa pelea a finales de año, Volkanovski y Josh Emmett. Si llega a ganar Max Holloway, ahí se llega a poner la cosa un poco difícil. ¿Por qué? Porque Max Holloway sería el campeón, pero Volkanovski le tiene dos victorias sobre él. Creo que una cuarta pelea merita, especialmente ya que Volkanovski pues, ha hecho un buen trabajo como campeón y, y se ha establecido bien en esa división y creo que... Eh, una revancha inmediata, pues es algo que, que se merecería, ¿no? También toca ver cómo pierde, si es que llegara a perder, ¿no? Eh, también eh, la manera en que el resultado llega es muy importante también en definir qué es lo que va a pasar en la categoría. Entonces, aquí yo me puedo quedar hablando una hora de, de diferentes escenarios, de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, eh, pero no lo voy a hacer. Entonces, primero que todo, esperemos a ver qué es lo que pasa y luego ahí podemos hablar de, de qué es lo que puede llegar a pasar en, en esta división en cuanto a los contendientes. Pero, vuelvo y digo, de que Josh Emmett se merece una pelea de título, absolutamente se la merece. No me gustaría verlo en otro combate. Ya hizo lo suficiente, que se quede tranquilo y espere a ver qué pasa ahorita en dos semanas. Bueno, y rápidamente para Kelvin Cater, el otro lado de, de esta fórmula, el otro lado de esta pelea, no el, el lado perdedor, desafortunadamente, oficialmente, para Kelvin Cater, pues eh, 34 años de edad, ya casi 30 peleas, pues no es un jovencito, no es que tenga mucho tiempo para eh, formar una nueva campaña, una nueva racha eh, y un nuevo argumento para volver a pelear... o bueno, eh, para pelear por un título... dentro de UFC... no creo que es muy tarde... yo creo que eh, es un peleador que sigue en mejoría... no es un peleador que se ha estancado... y lo hemos visto más o menos llegar a su potencial... no, es un peleador que sigue mejorando pelea tras pelea... especialmente después de esa derrota contra Max Holloway... que fue una derrota muy muy brutal... ahí es cuando se iba a definir... en qué camino iba a tomar Cater... porque muchos peleadores no se recuperan... de algo así... no solo físicamente pero mentalmente... pero sin duda... Eh, va y le gana aquí casi, como oye, yo lo vi ganar aquí contra Josh Emmett Peleó muy muy bien, hemos visto una mejoría en su juego Creo que no le queda muchísimo tiempo Pero tampoco es algo así alarmante como si hubiera, eh, en el otro caso Si hubiera perdido Josh Emmett que ya tiene 37 años de edad Ahí casi nos, que nos podemos despedir de que pelee por un título en el futuro Que Juan Quiero todavía tiene tiempito Especialmente porque esta pelea fue un, un poquito controversial Creo que los fans y UFC se la va a perdonar un chin eh, Kelvin Cater sigue siendo uno de los mejores peleadores en las 145 libras fácilmente un top 10 probablemente un top 5 entonces eh, simplemente me gustaría verlo que se recupere y que vuelva a recobrar victorias, vuelva a coger eh, impulso, vuelva a formar una racha porque sin duda es un peleador muy muy bueno todavía, que van ascenso van en mejoría, entonces eh, no creo que este es el fin de Kelvin Cater y, y en cuanto a quién le sigue, usualmente en estos casos, cualquiera lo más importante es regresar con una victoria, entonces cualquiera que, lo, que vuelva a pelear este año y, y bueno, vuelva a, a cobrar eh, impulso dentro de su carrera bueno mi gente, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera, una pelea que no estaba supuesta a ser el evento coestelar, ya que eh, la pelea entre Donald Cerrone y Joe Lawson se cayó el día de la pelea por segunda vez ya que estaban supuestos a pelear creo que en mayo, si no estoy mal eh, también se cae la pelea el día del evento Igualito que pasó, pero eh, Invertieron los roles aquí La vez pasada fue problemas de Cowboy Cerrone Esta vez fue pelea, eh, problemas de Joe Lawson Entonces suben una pelea En las 170 libras al evento Coestelar involucrando A Kevin Holland y a Tim Means, el veterano Esta pelea terminó eh, Kevin Holland derrotando a Tim Means Vía su misión, el Dark Choke En el segundo asalto al minuto eh, A un minuto y 28 segundos eh, Del combate Y, y bueno del segundo asalto. Y, y bueno, Kevin Holland se vio espectacular. La verdad que yo eh, escogí a, a Kevin Holland para ganar este combate. Pero, pero, sí veía un mundo donde Tim Min sorprendía y ganaba. Porque Tim Min es un peleador muy, muy bueno. Muy subestimado. Con una técnica, pero excelente. Eh, tiene una dureza... Pero increíble, es un oponente muy duro de terminar, un oponente que tiene un aguante increíble, tiene striking bueno, tiene grappling bueno, es grande, eh, mejor dicho, tiene buena presión, siempre llega fit, con buen cardio, es un peleador que es duro, es duro, que se le puede pasar por encima, que se le puede ganar, sí claro, pero aún siempre es una pelea difícil, siempre es una pelea difícil hasta para el mejor entonces eh, Kevin Howden teniendo caren carencias en lo que es eh, los takedowns o la defensa de takedown Y ya cosas en el suelo, no de su juego de suelo eh, Se veía, se veía un mundo donde Tim Means lo podía derribar y controlar y, y sorprender y, y con el ground and pound hasta de pronto finalizarlo o ganarle por puntos Pero Kevin Howden ha mostrado una mejoría increíble desde que bajó a las 170 libras permanentemente Y pongo aquí los, eh, los air quotes eh, porque pues al, al fin no se sabe Kevin Holland todavía sigue hablando de 185 libras, pero, pero eh, espero que se queden 170 porque esta es la categoría del 185, brother muy pequeño eh, puede conseguir victorias ahí, sí claro victorias muy buenas, claro que sí pero siempre va a estar en desventaja con, con los peleadores top de la categoría. Y bueno, Kevin Holland, eh, hablando de, de la acción, del combate en sí, pues eh, conectó muy bien, le pegaba muy duro a Tim Means, que se veía afectado por los puños. Creo que eso habla de qué tan duro le pega Kevin Holland, porque Tim Means tiene una quijada excelente y un aguante fenomenal. Eh, y bueno, Tim Means intentó derribarlo varias veces, creo que en una sí tuvo éxito, pero por lo general... Eh, el plan en general en sí no fue un plan exitoso muchos de esos derribos Kevin Holland los derribara los perdón los eh, defendía y pues eh, cuando intentaban hacer clinch y, y ciertas cositas en el suelo eh, Kevin Holland pues tuvo respuestas para eso y, y se supo defender muy bien y, y bueno, en una de esas, eh, en el segundo asalto, la secuencia para finalizar el combate, Kevin Holland lo golpea durísimo, Timmy se siente afectado, va por el takedown ya de, de, de sobrevivencia, ¿no? de, de desesperación, no mucho de estrategia. Y Kevin Howland eh, asegura el dark choke y lo finaliza. Y, y bueno, Kevin Holland alguien que es conocido por su striking, finalizando vía su misión, creo que habla de, de qué tanto ha estado trabajando en el suelo, sin duda puede finalizar comprobado. Y puede ser una amenaza en el suelo. Así que, ojo, no es solo un striker. Y bueno, eh, ya hablando de, de qué le puede seguir a Kevin Holland, dijo después del combate que, que estaba dispuesto a pelear contra Sean Brady y, o contra Derek Brunson la revancha en 185 libras. Para mí, la revancha contra Derrick Brunson no tiene nada de sentido. Él va a ser, debería ser, carrera en 170, no en un 185. Derrick Brunson lo dominó completamente en el suelo. Eh, teniendo un, un buen grappling que tiene Derek Bronson una muy buena lucha más una ventaja de tamaño y de fuerza eh, no es una pelea que le conviene a Kevin Holland que Kevin Holland pueda ser un poquito mejor porque si sí ha mejorado eh, eh, en sus habilidades que de pronto le puede ir un poquito mejor en una revancha sí, sí, sí lo creo pero no lo suficiente para ser favorito o, o tener un buen chance de ganarle a Derek Bronson, entonces para mí, que se queden 170 libras, y la otra pelea que pidió contra Sean Brady, para mí no me gusta tan bien eh, como dije, han mostrado mejoría el Kevin Holland, pero todavía no lo suficiente para medirse con alguien del calibre de, de Sean Brady no, no, no necesariamente es el calibre de Sean Brady porque de pronto otros, otros matchups que estén rankeados por encima de Sean Brady pueda que sí le favorezcan a Kevin Holland, pero creo que es el tipo de pelea no es el tipo de estilo de pelea Sean Brady es gigante Fuertísimo y un grappler excelente Imagínense, le ganó a Michael Kiesa, Que Michael Kiesa es buenísimo en el suelo En grapple Entonces, eh, para mí Que le sigan dando este tipo de peleas A Kevin Holland, Tim Means, Cowboy Olivera Como la que tuvo eh, en su pelea pasada Y que siga cogiendo experiencia En la categoría, sigue siendo Creo que él es bien joven, si no estoy mal y, y siga sumando nombres y, y llegue a conseguir una racha un poquito más larguita y ya ahí sí que se mande contra el top 10 de la división pero manténganlo, digo yo más o menos en el rango del top 15 hay peleas muy buenas en 170 para él Michelle Pereira Michelle Pereira contra Kevin Hunt sería buenísima esa pelea me encantaría, ese, ese, ese tipo de peleas, Kevin Hunt tiene 29 años de edad joven, joven joven, 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 joven. Y, y bueno, sí, ya lleva peleando desde el 2015. No es que sea un eh, novato, pero todavía tiene tiempo. Yo le veo que tiene tiempo en su carrera. Entonces, déle en otros tipos de, de matchups que, que lo dejen ev seguir evolucionando, porque sin duda esa es el, eh, la etapa en la que está hoy día Kevin Holland. Entonces, eh, ahí veremos qué le sigue. Ahí veremos qué le sigue, pero ojalá que no sea Sean Brady o Derek Brunson. Bueno mi gente, y con eso terminamos de hablar de las peleas principales de esta cartelera, el evento estelar y coestelar pero como siempre, eh, estos Fight Nights, eh, por lo general este año han estado bien regulares pero como dije, este, este fue bueno este fue bueno, entonces hay un par de resultados que eh, pasaron fuera de esas dos eh, peleas principales que me gustaría resaltar rápidamente en las 185 libras vimos a Joaquín Buckley ganarle a Albert, Albert Duraev perdón, vía eh, TKO fue, eh, fue un, un, una parada de la pelea por, por el doctor, ya debido al, al ojo de, de Duraev Joaquín Buckley sigue viéndose muy bien. Creo que tiene un futuro bien grande en las 185 libras. Apenas 28 años de edad. Eh, Durave es un peleador muy bueno en la lucha. Y, y, y pudo defenderse muy bien. Y, y prácticamente dominó desde que empezó hasta que terminó el combate. Joaquin Buckley se está viendo muy, muy bien. Pero algo que me gustaría ver de él. Y hoy día se encuentra una racha de tres victorias consecutivas. La mejor racha que ha tenido dentro de UFC. Eh, algo que me gustaría verlo de, es que, y no lo digo, pueda que suene mal cuando lo, de, lo, lo, lo diga, pero no lo digo de una manera mala, pero quiero que, que pierda un poquito del amor a, a los knockouts. A, a ser viral, creo que él a veces se, se, se enfoca mucho en eso y como hizo uno de los mejores knockouts o, o los knockouts más locos en la historia de este deporte con esa patada loquísima contra Impa Kazanganai en el 2020, hasta Kanye West hizo una canción sobre ese video y todo eh, creo que él a veces busca mucho eso y a veces se apresura mucho, a veces lo forza un poco y, y a eso le puede costar de pronto, no contra peleadores fuera de los rankings, pero alguien del top 10, alguien del top 15, si te apresuras, si no eres paciente, eso te puede costar la pelea. Entonces, si el knockout está ahí, obviamente, tómalo. Si tienes una oportunidad de hacer algo espectacular y porque él tiene esas facultades para 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 hacer los knockouts virales, estos momentos locos, porque él es un atleta fenomenal y tiene un poder buenísimo, pues que lo haga, sí, claro, pero que no deje que eso le cueste eh, o que eso no le quite a lo que es tomar decisiones inteligentes dentro de un combate creo que estamos viendo un poquito eso, él está mejorando un poquito en eso en otras peleas creo que se apresuraba mucho, pero eh, de todas maneras creo que le falta un chin entonces me gustaría verlo un poquito más disciplinado, más calmado, por decirlo así yo sé que de pronto los fans como fans obviamente queriendo ver este tipo de cosas dicen, no no, 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 sigue igual, sigue igual pero se los aseguro, si quiere ser más allá de un peleador que entretiene y ser un contendiente legítimo en las 185 libras, tiene que, que, que aplacarse un poquito en cuanto a su estilo. Entonces ahí veremos, pero una, un desempeño muy bueno de Joaquín Buckley que está prometiendo bastante y, y joven, joven en la categoría. Bueno, eh, otra pelea rápidamente que quiero resaltar, pues obviamente tenemos que hablar de Adrián eh, Llanes, no sé si es Llanes, hay no sé, ahí ten, tendría que preguntarle, creo que es Yañez, pero él no usa la, la Ñ, sino es Yanez. pero bueno, Adrián Yañez eh, derrota a Tony Kelly, ya knockout técnico en el primer round, creo que esta pelea pues, este resultado le gustó a muchas personas, obviamente eh, Tony Kelly un peleador controversial un peleador que perdió eh, que perdió no, no dio peso para la pelea encima de eso pues eh, Tony Kelly pues también tuvo unos momentos donde dijo cosas eh, racistas eh, en una transmisión trabajando la esquina de Andrea Lee, diciendo que los brasileros son un pocotón de animales sucios y tramposos, eh, y luego él dice, no, eso no es racista, eso no, eso no es esto, lo otro, y bueno, un peleador que a muchas personas no le cae bien, y, y bueno, eh, Adrián Llanes, pues, le dio una pelea durísima, le dio una paliza, pero fea, y, y lo finalizó, y Adrián Llanes hoy día tiene nueve peleas eh, que está invicto, con eh, cuatro de esas fueron dentro de UFC, perdón, cinco de esas fueron dentro de UFC, ha ganado eh, bonos de la noche en, en una, dos, tres, cuatro, en sus últimas cinco combates, en, en todos sus combates dentro de UFC, les ha ganado bono de la noche, así sea por pelea de la noche o desempeño de la noche, entonces eh, se está ganando artica, eh, artica plata ahí en esos combates. Y, y ha mostrado una mejoría este peleador, eh, como dijo, una muy buena racha, 28 años de edad, un boxeo, pero, uff, un boxeo fenomenal, bien limpio, bien bonito ese boxeo. Y, y cada vez se ve mejor y mejor y mejor y cada vez eh, se ve más cómodo dentro de esa jaula, tiene más experiencia y sin duda está evolucionando. Yo creo que ya es hora de ponerlo contra alguien en los rankings, sin duda. Ya es hora. O sea, ya lleva. Le ganó a Tony Kelly, le ganó a David Grant, Randy Costa, Gustavo López, Víctor Rodríguez en sus peleas dentro de UFC. Son peleadores muy buenos, son peleadores que, que tienen talla, que, que tienen nivel. Pero eh, no son peleadores rankeados, no son peleadores de, del top 15. Entonces, déjenme y pongo aquí los rankings para ver qué pelea de pronto puede tenerle sentido. Hasta de pronto es alguien que no sea dentro de los rankings, ¿saben? Eh, porque la división de las 135 libras es tan buena que hay muchos peleadores con buen nombre, buen calibre, fuera de los rankings, debido a que es una división muy poblada con peleadores de, de muy alto calibre. Eh, pero me, me veamos los rankings y luego ahí decidimos. Aquí los tengo. Eh, por ejemplo, un Rafael Asunzao, que es un veterano que ya va de salida. De pronto eso tiene sentido, ya que eh, en este punto quiero ver Allanes contra nombres grandecitos, nombres que, que ya tengan un poquito de valor. Rafael Osonsaba pues ya está pasado, ¿no? ya está de su prime, no creo que le quede mucho tiempo de su carrera, pero así, este, así es este deporte. ¿no? A veces eh, en esta etapa de la carrera pues eh, lo, los meten en peleas para, para subirle el valor a, a peleadores que vienen en ascenso. Esa puede que tenga sentido. Eh, una pelea con Frankie Edgar, eh, no me molestaría, ¿saben? creo que también tendría sentido para Frankie Edgar ya que no le ha ido muy bien con contendientes top sería un paso para atrás para Frankie Edgar de todas maneras es una pelea muy dura con Janes que se ha visto muy bien pero no es ponerlo contra Peter Jan no es ponerlo contra TJ Dillashaw no eh, es una pelea más más fácil por decirlo así eh, de las que ha tenido recientemente eh, qué más qué más por ahí pues Rob Font viene de de varias derrotas también le serviría un paso para atrás. De pronto sería un paso muy grande para Yanes, pienso yo, pero sin duda sería una pelea en cuanto a boxeo. Eh, muy, muy vistosa, muy, muy buena. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ricky simón está en el número 12, también tendría sentido. Eh, Sean O'Malley, me gustaría verlo en algún punto, aunque Sean O'Malley pues, va a pelear contra... contra... Pedro Muñoz y creo que si gana pues se merece alguien de más nombre más grande que Llanes pero ahí hay peleas, ahí hay peleas para él entonces ahí veremos qué, qué pasa, pero sí me gustaría verlo contra alguien con más nombrecito dentro de la división también eh, otra pelea que me gustaría hablar y yo sé que hay muchas porque hubo finalizaciones espectaculares pero no voy a hablar de toda la cartelera y alargar este, este video, pero otra, otra eh, performance, otro desempeño que me gustaría mencionar aquí para cerrar es el performance que tuvo Ricardo Ramos o Jamos, Ricardo Jamos, porque es brasilero, contra Dani Chávez eh, en la cartera, una pelea de las 145 libras, Ricardo Jamos derrota a Dani Chávez vía nocaut, un eh, co-giratorio en el primer asalto, un minuto y doce segundos, y bueno, aquí hemos tenido a Dani Chávez en el programa un peleador muy bueno que entrena en el sur de la Florida, en MMA Masters eh, de descendencia colombiana, vivió en Colombia un tiempo también, Son, es de padres colombianos, aunque él nació en Nueva York, si no estoy mal, me cae muy bien es un peleador eh, bueno, un peleador que en el sur de la Florida tuvo bastante éxito y hoy se encuentra, encuentra perdón, dentro de las grandes ligas, pero Desafortunadamente para Dani Chávez, el colombiano, eh, Jamos, pues lo mandó a la luna. Y así toca decirlo, lo mandó a la luna. Chávez ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó. Y Ricardo Ramos conectó con un co-giratorio y, y no fue brutal, fue clínico, fue limpio, fue, fue preciso. No fue que lo cortó y lo ensangretó y, y no... No, no, no tuvo ese, ese estilo, no fue algo brutal, no fue algo salvaje, fue algo limpiecito, fue como, como un francotirador prácticamente eh, el Ricardo Ramos. Y bueno, le conecta eh, aquí en el templo a, a Dani Chávez, Dani Chávez queda ya fuera del combate, ya estaba, o sea, pero queda parado y, y se recuesta contra la jaula, pero todavía está parado. Y luego Ricardo Ramos, pues cuando termina de dar la vuelta, le pega un par de puños más y ahí es cuando se desploma Dani Chávez al suelo. Y, y bueno, ahí termina el, el combate el referí pues sin duda para el combate porque ya Dani Chávez se veía fuera o sea, no, no estaba ahí en el presente y, y bueno, cuando está celebrando Ricardo Ramos, Chávez se, se para eh, me alegra que esté bien de salud que inmediatamente pues se, se haya recuperado y, y estaba preguntando él no sabía qué había pasado hey, ¿qué pasó? ¿por qué det det detuvieron el combate? Ni, ni se dio cuenta, o sea fue tan duro el golpe que ni, ni estaba eh, consciente en ese momento y, y bueno, Ricardo Ramos es un peleador, pero increíble, un peleador que entrena en, en Team Alpha en California, eh, con Josh Emmett, eh, un, el equipo de Uriah Faber, un equipo muy bueno. Ahí entrenaba antes Guido Canetti, creo que de vez en cuando sigue yendo por allá. Apenas 26 años de edad, nació en 1995. Eh, había perdido contra Zuraiba eh, Tukugov en su último combate, eso fue en octubre del año pasado. Eh, pero antes de eso le había ganado a oponentes como Bill Aljo había perdido contra Leonard Murphy ok, pero le había ganado a Luis Eduardo eh, Garrogi a Journey Newsom eh, y bueno, entró a UFC con una racha de tres victorias consecutivas eh, ha tenido sus derrotas no ha tenido tres derrotas dentro de su carrera de, de UFC desde que entró en el 2017 así que no es que tenga un récord limpiecito, perfecto pero es un peleador que pues entró joven imagínense, hoy día tiene 26 años de edad y lleva peleando en UFC desde el 2017, febrero del 2017, entonces eh, ¿qué? cinco años ¿no? entonces él entró a los 21, imagínense, M muy similar a lo que le pasa a Olivera mucha gente lo critica ¡ay! tiene muchas derrotas esto y lo otro pero entró a UFC a los 19 años de edad, brother, eh, a los 19 no tienes todo resuelto, a los 19 o 20 años no sabes todo en cuanto a las artes marciales mixtas y hoy día ya se le ve lo que es eh, la técnica más la experiencia Charles Oliveira Creo que, y espero, porque pinta ser un prospecto muy bueno, pero espero que eso le pase a Ricardo Ramos, ¿no? Eh, sin duda un peleador que entró joven, ha tenido sus derrotas, pero va en mejoría, un peleador que es atlético, eh, es un peligro en el suelo, de pie sin duda. Y, y bueno, ahí veremos cuál va a ser el potencial de él, cuál va a ser el techo de él, qué tan lejos puede llegar en esta división, pero un peleador que si sigue poniendo este tipo de desempeños en uno o dos años fácilmente puede ser contendiente al título en las 145 libras ojo ahí con Ricardo Ramos, entonces eh, bueno, y para Ani Chávez el colombiano, pues hablemos de él, pues porque aquí estos hablemos MMA, nos enfocamos en, en el talento hispano eh, bueno, él no es, no es un resultado bueno para él no ha ganado en, en sus últimos tres combates, tiene dos derrotas y un empate, eh, ganó su debut dentro de UFC contra TJ Brown en el 2020, y desde ese entonces perdió, empató, y ahora perdió nuevamente. ¿Quién sabe a ver qué le sigue? No sé si ya tiene 35 años de edad, eh, no sé si UFC le dé otra oportunidad, espero que sí, pero a veces eh, con este tipo de récord UFC, no, o sea, no sorprendería si, si lo cortan, no. pero pueda que, que sigan. Entonces ahí veremos cuál es el el futuro de, de Dani Chávez, un peleador que a pesar de tener 35 años de edad, eh, no es que lleva mucho tiempo dentro peleando y no es que tenga así mucho millaje, ¿no? Yo creo que él sí tiene un poco más, más que dar, entonces ahí veremos. Bueno, mi gente, con eso cerramos aquí el resumen de los resultados de UFC Austin o UFC on ESPN 37. Muchísimas gracias por ver este video No se les olviden Suscríbanse al canal Les tengo dos entrevistas esta semana Con Alejandra Lara y Yasmín Jauregui Entonces atentos ahí a esos videos Igualmente otra, otros tipos de programación En cuanto a opiniones y cosas así Que, que quiero traer que no he tenido tiempo de, de grabar Así que muchísimas gracias Y que tengan una linda semana Chao